0: NRK
1: Orkanene herjer Karibia og truer Florida Hør en oppdatering her i Uriks på lørdag straks Nordkorea er ikke Kinas problem, sier kinesere vi har møtt på gata i Beijing, men de frykter radioaktiv lekkasje. Og denne damen får du også møte. Den rosa programlederen med akupalypsen stemme fra Nordkorea. Putin öppnar för första gången för fredsbevarande styrker øst i Ukraina. Vi skal høre om turistene Turkieta trenger men ikke vill ha. They are lazy. They ordering, you know. They are not polite. They say we have money and we want this. Give me this this this. They think En biltur till Mombasa och en överraskande avgjörelse från Kenyas högsta rätt är av berättelsen i korrespondentbreven fra Afrika. Geir Lundestad, den tidligere Nobel-direktøren, har skrevet ny bok. Er den like kontroversiell som den forrige? Men først til Karibia, som vi hørte i dagsnytt, er orkanen Irma igjen oppgradert til den kraftigste kategori 5, og den har ført til store skader. Inger Marit Kosterbråten, du har de siste informasjonene om orkanen.
2: Ja, orkanen har nå nådd regionen Camaguay på Kuba med kraftig regn og vindstyrke på rundt 250 kilometer i timen. Mange skal ha mistet strømmen, og ifølge meldinger så er det stadig vanskeligere å holde kontakt med avsidesliggende områder. Men forløpig er det ikke meldt om store skader, slik vi tidligere har hørt om ble konsekvensene på flere øyer i Karibia som nærmest ble rasert
1: og orkanen Irma nærmer seg Florida, hvordan forbereder de sig der?
2: USAs katastrofemyndighet tar nå bedt 5,6 millioner mennesker om å forlate Florida før orkanen Irma når land og det er over en fjerde del av delstatens befolkning og advarslene fra myndighetene er klare, Den orkanen vil drepe deg om du ikke kommer deg ut av veien for den, sier talsmann for det nasjonale orkansentret mange har allerede reist nordover og køene på utfartsveien har varit enorma de senaste dagarna. är det nästan tomt för och bensin och folk har fortalt om att enkelte byar nästan är spökelsebyar att stora av befolkningen har dratt norröver och det väntas att orkanen vill nå Florida i morgon tidig tid.
1: Vi ska inte glömma det kraftiga jordbävlingen som rammet det södliga Mexiko heller, vad vet du om virkningarna av det.
2: Ja, det er jo det kraftigste jordskjelvet på 100 år i Meksiko, og minst 61 mennesker er funnet omkommet. De fleste i de sørlige delstatene, Oaxaca og Chiapas. Og president Enrique Peña Nieto har nå besøkt byen Yuchitán, som beskrives som ett katastrofområde av redningsmannskapene. Mange bygninger har hatt sammen. Letemannskapene frykter at dødstalene skal stige, fordi mange trolig er fanget i ruinene i byen, som hovedsakelig har en indiansk befolkning och delstaten i söder är också någon av de fattigaste i landet så mange familjer som har lite framför vill bli hårt rammet av dette jordelve och till slut så kan jag nämna att orkanen Katja med stora mängder regn också har nått östkusten av landet men orkanen hade svekkt sig till kategori 1 för den nådde Veracruz som är en av Mexikos störste hamnebyar och där forløpig ikke meldt om store ødeleggelser der.
1: Inge-Marc Olsarblotten, takk skal du ha. Geil Lundestad, velkommen til UPL. Takk skal du ha. 25 år har du bak som direktør ved Norsk Nobelinstitutet og det professor i historie, og så har det kommet en ny bok fra din hånd denne uka, Drømmen om fred på jord, om Nobels fredspris fra 191 til i dag. Den forrige boka, for å starte med den, hadde jo åpen hjerte direkt direkte beskrivelser av kommittemedlemmer og avgjørelser i kommittéen. Er denne nye boka mindre kontroversiell?
3: Ja, den er mindre kontroversiell. Altså, den første boka handlet jo om mine 25 år. Det var jo ting som jeg hadde opplevd direkte. Og selv om jeg selv mente at det holdt meg til kjernen i statuttene for Nobelstiftelsen, så jeg er av åpenhet, og jeg har prøvd å skrive så åpenhjertig som jeg kunne innenfor statuttet. Du ble kritisert av Nobelinstituttet
1: den gang. Har du sluttet fred med dem nå?
3: Ja, en form for fred er det vel. Jeg mistet jo kontoret mitt etter 25 år, og ja, det hadde jo den virkningen at jeg møtte mye sympati. Jeg reiste jo på bokturner, land og strand rundt. Og stort sett alle som jeg møtte, de synes jo at det var veldig leit at jeg hadde mistet kontoret mitt. Men det er ikke noe grunn til å synes og synd på mig fordi at jeg har jo suttet på biblioteket og hatt en fin plass der, og fått helt grei service, og jeg har ingenting å klage over. Men dette er jo i bok som dekker hele perioden fra 1901, og det jeg har ju levt länge men så länge har jag inte levt. Ja. Mm.
1: 1991 ja 1991 var Nobelprisen 90 år gammal. Då sände NRK ett program och då blev du intervjuad og då sa du dette om Alfred Nobel.
3: Att på den ene sidan så kunde så kunde vapenan bidra till fred och på den andra sidan så kunde det idealistiske fredsarbetet bidra till det. det det har upptagit mig mycket. Eh det syns det är lite han er jo en beundringsverdig person på mange måter. Han var jo enormt ideerik, hadde massevis av oppfinnelser. Men det var en tragisk bunn for mye av dette her. Han, vi har for eksempel bare et eneste bilde der, som Alfred Nobel smiler på. Han var ikke noen glamar, det var han ikke.
1: Og mer om han får vi høre i boka
3: din nå. Ja, nei, Alfred Nobel har jo fascinert meg fordi at, uh, han var en uhyre komplisert uh, person. Altså, han, han var vellykket som forretningsmann, oppfinner og sånne ting, men han kjøpte jo Bofors. Han hadde veldig tro på svensk rustningsindustri og at den skulle gå godt, og han var jo nesten tilhenger av moderne avskrekingsteorier. Han trodde jo at hans oppfinnelse, dynamitten, ville bidra til fred på jord. Samtidig var han jo fascinert av fredsbevegelsen, og særlig av Bertha von Sutner Så men Bertha, hun hadde alltid en liten mistanke, en liten skuffelse at han er interessert i mig, men er han egentlig interessert i saken? Dette var et stort spørsmål for hodet. Vad ville han sagt om atomvåpen? Ja, det var jo ikke atomvåpen på hans tid, men ut det han sa om sin egen oppfinnelsedynamitten, og det han sa om kjemiske våpen, han sa om kjemiske våpen at da ville krigen bli så forferdelig at den kunne ikke finnes det, det samme resonemanget gjelder jo atomvåpen, så han var jo egentlig tilhenger av moderne avskrekksteori samtidig som han mente mange andre ting
1: Vi tar dette med atomvåpen videre for på mandag vil USA at FNs sikkerhetsråd bestemmer sig for hardere sanktioner mot Nordkorea og det er knyttet stor spenning til om Kina, som Nordkoreas største handelspartner vil gå med på å redusere sin oljeeksport til nabolandet, og om nordkoreanske gjestarbeidere må vende hjem igjen. Og vår asiakonsponent Kjersti Strømmen har loddet stemningen om dette i Kinas hovedstad.
4: Ved inngangen til den nordkoreanske restauranten i Beijing, står en kvinne i flott gul kjole. Hun helser velkommen med et stort smil. Det er tidlig lunsj, og restauranten er nesten tom. Har det vært færre gäster i det siste? Ja, får vi vita, Men hvorfor? Nei, det får vi ikke svar på. Servitøren trekker sig høflig og brudd tilbake. Kina er Nordkoreas største handelspartner. I dessa dagar er det store spørsmålet hvor mye Kina må strupe handelen med nabolandet for å demonstrere at Pyongyang har gått for langt med sine tester av atomvåpen og langdistanseraketer. Der er en vanskelig balansegang. USA krever større kinesisk innsats, men det er ikke sikkert det nytter. Og et enda mer panisk Nord korea er slett ikke Kinas interesse. Vi spør kinesere på gata i Beijing. Er Nordkorea Kinas problem?
5: Ni vet att det här problemet är ett
4: kinesiskt problem? Svaret är också helt typisk. Han menar att en inte ska lägga sig upp i kollegs enkelte land løser sine problem. Kina vill ordna upp i sine egne sysaker utan inblandning från andre, og de blandar seg inte upp i utmaningar andra land måste ha. Pensionisten Yuan menar det samme Ingen land tränger pressa andra nationer.
0: Är det bara kontrolla? Så Yuan
4: hämtar barnbarnet sitt på skolan då med föran i tale. Han är inte rädd för att Nordkorea skal vända sin vrede mot Kina? Kina fruktar inte Nordkorea heller inte USA. Varför skal det då fruktar Nordkorea? Det var ikke kjekt med kortet atomprøvesprenging eller jordskjelv i nabolandet, og der må mogelig no nå lekk radioaktivitet ved grenser. Men om situasjonen skulle utvikle seg til krig? Nei. Ingen tør å med Kina. 80 år gamle Li Huiyi var bare 10 år da Koreakrigen raste, og kineserne kjempet sammen med koreanerne
5: i nord. Jeg vil Kjeppe er den. Ah. Kjeppe er
4: ikke dårlig. Ni som opplever å bli mobba, må selvsagt forsvare seg selv, det er jo helt naturlig. Alle elsker fred og ønsker seg gode dager. De som får være i fred, har ingen grunn til å være aggressiv mot andre. Så om Nord-Korea ikke hadde blitt mobba, så ville de heller ikke ha testet ut atomvåpen. De ønsker bare å bare forsvare seg ikke noko anna Men stanser ei kvinne som hastar mot tebann kva tenker ho om den spente situasjonen Jo der har det <trykket> det er dei ta rangmo Ah, jeg håper mm to fred, ikke så mange slike konflikter, det er Ärg vuner att alle parter vill roa sig ner och att de sänker konfliktnivån. Men om det skulle uppstå en situation som är farlig för Kina, är jag inte i tvivel om att vårt land klarar att hantera det gott, säger Joe. Men speg om Kina bör höra på USA och stansa mer av handeln med Nordkorea. Gao är uppdaterat men hoppar lätt över frågsmålet.
1: Få kinesere
4: liker tanken på at USA skal Kina til noe som helst. Mange tror at Nordkorea hører på Kina, men det er ikke riktig. Kina kan trolig legge mer press på Pyongyang på grund av handelsrelasjonene, men jeg tror fred har blitt en global trend. Kina og USA må jobba samman om fred. For krig vil bare føre til stort sinne og skam for hele
0: været.
4: Tilbake på restaurangen er det både hundekjøkt og kimchi på menyen med velgere det siste. Det elegante serveringspersonalet på Høge Heller smiler, men kan vente spent på avgjersla i FNs tryggingsgård på mandag, Då kan det bli kutt i kinesisk skoljeexport till Nordkorea, men också ett förbud mot nordkoreansk arbetskraft i utlandet.
1: Från vårt team i Beijing, Kirsti Strömmen och Antonia Gemini. Jaggeir Lundestad, hurdan ska världen hantera Nordkorea?
3: Det är ju det vanskeligste fråggan vi har på den internationella agendan nu og där är ingen öppenbar løsning. Men dette med nordkoreanske handlingar og dramatisk amerikansk språkbruk, det er, har ført til en veldig alvorlig situation og man må få brytt den sirkelen. Man må jo få, prøve å få till en politisk løsning, at man har kontakt med hverandre. Men det er ikke veldig lett å se vad den politiske løsningen skal være, fordi at USA og mange insisterer jo på at Nordkorea ikke skal ha atomvåpen mens Nordkorea er jo fast bestemt på at de skal ha atomvåpen så hva løsninger på dette er det er ikke så veldig lett å se men vi har jo en avtale som är lite relevant. Och det är ju avtalen med Iran då där man på fick i vart fall utsatte iranske atomprogrammet. Här kan det vara något viktig att lära, men och därför är det ju extra eh, trist att Donald Trump snackar så negativt om den avtalen, men hans mera har ju trots allt oviss han om at han bør beholde avtalen. Nej dette med over i Men
1: eh, vad er det med iranavtalen som gjør den mulig å overføre til eh, Nordkorea? Fordi eh, det var jo tross alt mye mer kontakt med Iran selv under sanksjonene enn det er med Nordkorea. Ja,
3: ja, ja. Det er jo ikke parallelt på noen som helst måte. Og Iran hadde jo ikke utviklet kjernevåpen, og det er jo den store forskjellen. Men det var også veldig vanskelige forhandlinger her, og man, man prøvde likevel, og man klarte å komme fram til ett resultat. Det er mye vanskeligere for Nordkorea, i og med at Nordkorea allerede har utviklet atomvåpen, og har en samling av to våpen. Men det er jo, da, Iran var jo likevel et eksempel på at ett spørsmål som ble sett på som veldig, veldig vanskelig, til slutt kunne løses gjennom forhandlingen.
1: Vi skal fortsette i Nordkorea, for ingen snakker med større begeistering om bomber og raketter enn nyhetsanker Ri Chun-hye. Skjer det noe viktig i Nordkorea, så er det hun som forteller om det. Og ikke bare til nordkoreanerne, men også til resten av verden.
6: Vår respekterte leder Kim Jong-un styrer arbeidet for kjernefysiske våpen på stedet Sist helg så vi Ni igjen Nyhetsankret som både kalles Den Rosa Damen på grunn av klærne og Apokalypsens Stemme på grunn av budskapet hun nærmest hopper i stolen av stolthet når hun forkynner Nordkoreas siste militære nyvinning. Hun är 74 år nå og pensjonist, men statsfjernsynet KRT kallar henne tilbake til TV-skjermen både titt og ofte når viktige nyheter skal spres til folket. Når du leser nyhetene for tv-seerne så bør du ikke skrike, men snakke mildt og vennlig, sa Ri chun i et skjedent intervju med kinesisk fjernsyn for fem år siden. Hun kan det også. Här hører vi henne kunngjøre landsfaderen Kim Il-sungs død i 1994. Det var han som dyrket fram den tidligere skuespilleren, som først kunne høres på lufta i 1971. Hun avanserte ras til hovedprogramleder på nordkoreanernes dagsrevy, och rapporterte hver kveld dagens offisielle propaganda fra Pyongyang.
2: Han Kim Jongng
6: Hun bitt fra rus til svarrt traditionell koreansk direktt, da hun i 2011hulkenne fortalte nordkoreanrnet. Med den største sårggat vor store lede Kim Jong-il i kkyttli bort på gun av siktdom har Lee his melodramatiske stil begeistrer nå tredje generasjon Kim. Och det är ingen liten bragd när vi vet att Kim Jong-un har kvittat sig med flera som hade toppositioner da hans far levde.
2: Kim Il-sung-ju-seong -so detan inki-ga isseotgeodeunyo.
6: Chun he kan takke landsfader Kim Il-sung for sin popularitet, sier avhopperen Ahn Chan-il til Reuters. Han talte genom henne, så nu får folk höra hennes stämma. Førder det at hans om fortsatt lever. Det er ingen andre som har en stemme som fenger som hennes, sier han.
2: Ka du kan laget den reportageen?
1: De forteller om drap, voldtekt og mordbranner Rohingyaer på flykt fra Myanmar I følge FN har mer enn 160 000 mennesker fra denne muslimske minoriteten flyktet til nabolandet Bangladesh i løpet av de siste to ukene Og i Myanmar kan mer enn 1000 mennesker fra Rohingyaene ha blitt drept de siste ukene i følge FNs spesialutsending De er slitne med uttryksløse ansikter og noen få eiendeler så går de der i endeløse rekker fra Myanmar til Bangladesh. Tre menn bærer en kvinne og viser frem et spjelket ben. Hun brakk anklene da en politimann slo henne, en av mennene. Utslitte flyktninger har prøvd å ta sig over NAF-elven som skiller de to landene.
7: I dag
8: morgenen, around 7.30, har lokalet informert at en båt har vært kapsaist, og sikre dødebøter ble fant. Mest av dem var children og mennene.
1: Noen klarte det aldrig sier kommandør i kystvakten i Bangladesh, Yulaj Faisal. En av båtene kantret, seks druknet, de fleste var kvinner og barn. Denne flyktningestrømmen skyldes en omfattende militæroperasjon som ble verksatt etter at en ytterliggående Rohingya-gruppe angrep en rekke politiposter og drepte 12 politimenn 25. august. Aung San Suu Kyi har fått har kritikk for ikke å ta avstand fra regimets voldsbruk og overgrep mot Rohingya-minoriteten. Fredsprisvinneren styrer i praksis landet gjennom sin posisjon som statsrådgiver etter valgseieren i 2015 og nå forsvarer hun seg slik.
6: We have to take care of our citizens. We have to take care of everybody who is in our country whether or not they are our it's a citizens. It is our duty and we try our best. Of as
1: Vi tar vare på alle, det er vår plikt og vi gjør vårt beste, sier Aung San Suu Kyi og Geir Lundestad, hva mener du om Aung San Suu Kyi's behandling av Rohingya'ne?
3: Vel, det er jo lett å forstå hvorfor hun handler som hun gjør Dels er hun jo en politiker som skal være populær og Rohingya'ne er extremt upopulære og er redd for at den buddhistiske befolkningen ikke vil ha noen sympati for dem. Det andre er vel forholdet til de militære er, selv om hun har mye makt, så er jo de militære fortsatt sterkt til stede men personlig så synes jeg at hun burde ha talt mye klarere i dette spørsmålet hun ser jo dette til synlatene som et spørsmål om terrorisme men det er jo mye mer enn det och budde struken ut en hand till rohingarna for länge sedan och försökt att få detta frågsmål in i ett helt annat spor. men hon har ju gjort det helt klart att hon är ikke öppen for kritik fra utlandet på dette pånt.
1: Hun är en fredsprisvinner, Hun var en svart populär fredsprisvinner i sin tid. Någon har talat om för att Aung San Suu Kyi ska bli fratad fredspris. Hva mener du om det?
3: Det er jo et alternativ som ikke eksisterer. Det går ikke an. Det står jo i statuttet at en pris er for alltid. Så det er spilt mye å liksom prøve å diskutere det. Så det har jo, man har jo opplevd tilsvarende situasjoner at fredsprisvinnere etter at de har fått prisen har gjort ting som man kanske kunne være betenkt over. Aung San var en veldig populær prisvinnere. Hun hadde jo en sterk internasjonal position på 90-tallet og fortjente så ganske utvilsomt en prisen hun fikk, men dette er atter et eksempel på at Nobelkomiteen har ingen innflydelse på hva prisvinneren gjør etter at de har fått prisen.
1: Vi skal fortsette å snakke om fred og mulighetene for fred. Russlands president Vladimir Putin foreslår for første gang at en fredsbevarende styrke fra FN skal utplasseres i Øst-Ukraina. Initiativet blir godt mottatt i vestlige land, men betingelsene som Putin stiller kan bli svært vanskelig å svelge for Ukraina og landets allierte.
9: Зезья
10: Den statlige russiske TV-stasjonen RTR har som hovedoppgave å gjengi hvert eneste ord som kommer fra president Vladimir Putins munn. Og under en pressekonferanse i forbindelse med BRICS landenes møte i Kina denne uka, kom den ganske overraskende uttalelse fra presidenten. Närvarigheten av observatörer av FN, даже может сказать не наблюдатцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность. Fredsbevarende styrker fra FN kan være nyttige når det gjelder å løse konflikten i Øst-Ukraina, sa president Putin Dette er noe Russland har avvist tidligere når Ukraina har gått inn for det Og som om ikke det skulle være nok, den russiske lederen kunne også fortelle at russerne allerede har sendt et forslag til et vedtak til medlemmene av FNs sikkerhetsråd Men så var det det som står med liten skrift da, for det viste seg at Putins stille flere betingelser men res resumeetserich måget ikke et tolka og fun af besspeking i bisapassnes i statruder for baseige. Oppgaven til de fredsbevarende styrkenne skal bare være overberskytte observatøne fra SR organisationsjonen for sikerhet og samarbejde i Europa. De skal bare utplasseres langs det som når frontlinjen mell de ukraininsske styrkenne og de russisk støttede opprørene Soldater og tongevopen må træke tilbake på begge sider og oprørene må godta ordningen, øldningen Putin. Men på tross av de russiske betingelsene så blir forslage godtt mottat
1: på vestlig håll. Vis er de afskersproken en frå arbe, de en este signal en vi ik lave überæsne signaler gegeben.
10: Vi er både glade og overasket over at Russlands president for førstu gang kommer med et slikt signal si den tyske utnerriksministeren Sigmar Gabriel. Han menar att dette betyder ett skifte i russisk politik og at en slik möjlighet må tas allvarligt. Också det amerikanske utrikesdepartementet är försiktigt optimistisk. Det samme er ukrainske myndigheter.
3: Such deployment could greatly contribute to the restoration of peace and security in the east of Ukraine
10: fredsbevarende styrker kan helt klart bidra til fred og sikkerhet i Øst-Ukraina, selv om dette hittil har blitt forhindret av den russiske støtten til opprørende, sier Ukrainas FN-ambassadør Volodymyr Yeltschenko. Den siste tiden har det stadig vekk vært skyting i Øst-Ukraina. Våpenvilen fra 2015 blir ofte brutt. omlag 10 000 mennesker har mistet livet hittil i denne konflikten. Det som kan komme til å torpedere forslag om fredsbevarende styrker er uenigheten om hvor de skal plasseres.
9: Etikiloødsen
10: находиться в этой связи на линии разграничения vil altså at de fredsbevarende styrkene bare skal være langs frontlinja. Hvis det skjer, vil dagens fastlåste situasjon fortsette i lang tid fremover. Ukraina støttes av vestlige land i krav om att de fredsbevarende styrkene skal utplasseres i hele Øst-Ukraina, helt fram til grenser mot Russland. Hvis det skjer, vil det bli mye vanskeligere for russerne å sende inn utstyr, våpen og personell til opprørerne. Men kanske de vestlige straffetiltakene og den politiske isolasjonen av Russland har ført til at Putin nå er villig til å forhandle om konflikten med Ukraina.
1: Og Jan Espen Kruse orienterte eh... Ja, Geir Lundestad, du er i Uriks på lørdag. Du har skrevet et bok om Nobelprisvinnerne, og er jo selvfølgelig tidligere direktør ved Nobelinstitutet. Så til spørsmålet om Vladimir Putin. Vil han kunne fått en fredspris om han går in for fredsbevarende styrker i Ukraina og
3: skaper fred? Det er jo i minste laget. Det er jo absolutt et skritt i riktig retning. Men bakgrunnen er jo dessverre alt for klare. Det var jo den russiske innmarsjen på Krim, og også i Øst-Ukraine, så den grunnleggende situasjonen må jo løses da. Men det er klart, dette er et, et dilemma. Hvis en som har gjort noe veldig galt plutselig begynner å oppføre seg litt bedre, så ja, ja. Men det er jo et stykke i enda til at man kan få fredsprisen.
1: Vi har jo andre eksempler. Det er de som mener at Henrik Kissinger var med å utvide og skape krig
3: i Vietnam, og så skape fred og fikk fredspris. Ja, det er klart. Dette er, det, dette er ikke helt enkelt. Det er mange sånne situasjoner. Vi hadde jo i Midtøsten, Arafat Peres Rabin, de hadde gjort mye galt alle sammen, men så kom de på andre tanker. Ja, du kan jo si Igor hade hadde jo også gjort mye art men kom definitivt på andre tanker. Så, så dette er ikke enkelt. Det er ikke noe enkel formel for hvordan dette skal gjøres.
1: I denne nye boka så skriver du om alle prisvinnerne i større eller mindre grad, og så skriver du et sted, du tar jo blant annet opp perioden frem til første verdenskrig, der legger jeg merke til at du sier at prisene som blir gitt frem til første verdenskrig i en viss forstand var misslykket, hvorfor det?
3: Jo, eh, alle priserne frem til Vørste verdenskrig, det gikk jo på mekling og voldgift. Man hadde en veldig tro på at alle stater skulle undertegne avtaler om at tvistespørsmål skulle løses eh, gjennom domstoler eller mekling eller på en annen måte. Eh, nesten alle priserne eh, angikk dette her da. Mm. Men... Eh, og, og fredsbevegelsen hadde jo en enorm tro på at dette var veien til fred, og, og selv den amerikanske utenriksminister Elio Rutt, som fikk prisen for 1913 da, og som jo levde i virkelighetens verden, han skulle holdt et nobelforedrag i 1914, men det måtte avlyses fordi at første verdenskrig brøt ut. Så sånn var jo prisen misslykket. Det visste seg at dette var ikke veien fred. Den kunne ikke forhindre krigen. Første verdenskrig brøt ut, og det var jo på en måte et stort nederlag for den tilnærmingslinjen.
1: Mer om dette i boka di, der også politikere, humanister, menneskehetsforskjempere, fredsaktivister er blant de som har fått prisen, og som du skriver om alle sammen. Hjertelig takk for at du kom, Geir Lundestad, tidligere direktør for Nobelinstitutet og nå ute med ny bok eh, altså. Vi skal videre til russisk landbruk som lå i ruiner for få år siden. Nå takker russiske bønder den spente internasjonale situasjonen for optimisme, altså de takker sanksjoner mot motsanksjoner, for det har ført til en ny gullarholder i russisk landbruk, en av dem som står midt oppi der, en tysker, med bakgrunn fra det som het Norges landbrukshøyskole på Ås.
7: Nå har vi 900 tonne mølk per dag på dag, retro i 5 år skal vi ha kanskje 3000 tonn melk per dag. Neste
5: store han er ikke beskjedenen 53 gamle Stefan Dyr, i dag sjef for Econiva, som i 2017 overtok som Russlands største melkeprodusent. Tyskeren, opprinnelig fra delstaten Baden-Württemberg, kom til Russland allerede i 1989, nesten rett fra ett år på det som en gang het Norges landbrukshøyskole i Ås. Nå står han i spissen for det mange kaller en revolution i russisk landbruk. Etter å ha legget nesten i ruiner etter Sovjetunionen og kollektivbrukernes sammenbrudd på begynnelsen av 1990-tallet, økene og produksjonen og videreforedlingen med rekordfart.
7: Det har blitt en veldig positiv stemning rundt landbruket i de siste årene. Og det, det føles også, når, når du sitter med venner i Moskva for exempel. så før det var med sanksjoner, det var så, ja, så, du, jeg, med olje, jeg med olje, og en andre det med tekstil eller it Uh, og landbruket er litt sånn, uh, sånn ikke så, uh, så kjempebra. Og nå er det sånn, oi, du har mye landbruk, og du er bra det landbruk, ja, da må du fortelle mer.
5: Og det er dimensioner over noe av det Stefan Dyr driver med. Det kan jeg se med egne øyne, når jeg står og ser ned på den karusellingende melkemaskinen i Eko Nivas nye anlegg, i Virtni, i Karetsk, i Varonesfylke, sør i Ryssland. Her har en løpet av tre år bygget opp et gigantisk anlegg. Det er ikke mulig å bruke det norske ordet fjøs når det er 2800 dyr som er inne i de tre halene her. Og selv om var klare lenge før Russland innførte importforbud av matvarer fra EU og Norge 2014 som ett svar på sanksjonene mot Russland etter invaderingen av den ukrainske krimhaløyen, så er det ikke tvil om at dette har vært en god drahjelp for dem som nå satser i russisk landbruk, sier Alexander Vasykin, sjefsingeniør hos Eko-Niva i Viertni Ikaretz
0: jeg destådtjestiker ette på magå, d sines skansvad sig i.
5: Det har gjort, at vi nå kan driver vår produktion på sammenmåte som i Amerika og USA ser Alexander var som vis er an runt i de tre gigantiske hallet hvor kunne faktisk harplas til at gå fritt frittrund om åpne vegger ut på sletttelande, med den gode og svarte jorden, som ijenner grundlage f for foret som brukkes her. 60 ton går det under i døjne.
0: Mustru ja, om Barbska varjunningjttet var komplexse.
5: Vi har planet omåpne to lgende anlegs som dette bare her i varonis fylke Se Alexander var Sykin, som ser at selv om det har vært en del skepsis som motstandland lokal lokalbefolkningen, så er mange glas for at det no se noet og ikke minst at ikke Niver gjenndjor det attraktivt og jobbe i russissk landruk.
8: No på der var stemlig et vares
7: en av de
5: unge som nå satser på landbruket Angelina Toplina, som holder på å vaske to kyr som skal være med i en lokal konkurranse. Hun kommer selv fra en familie med bønder og studerer for å bli agronom. Akkurat nå har hun praksis på Eko-Niva. Og dette er en av de mest positive følgende av det som nå skjer i russiskt landbruk, mener Stefan Dyrt
7: ungdom vil jobbe i landbruket. Det har blitt mye enkeltere å få unge folk tilbake til landbruket. Og så kjempe, kjempe gode og intelligente folk kommer nå in till landbruket. Og jeg følte også med egne barner. De var Før var det mer sånn litt av pappa det er bra du, du land
5: gjør landbruk men vi skal ikke gjøre det. Nå er de alle tilbake til landbruket. Nå prøver dere jo å ta tilbake det russiske markedet, at det er det som er viktig for dere. Men ser du perspektiver at russisk landbruk også kan bli en eksportnæring for Russland framover, hva tror du?
7: Så, så først og fremst, jeg, jeg synes at alle disse sanksjonene det er jo tull faktisk, ja. Og jeg veldig mye håper at til tider senere de går forbi på for begge sider, både fra EU og både fra fra russisk side. Og så skal vi ha sånn mer eller mindre åpne marked. Det uh, er sikkert at uh, russiske landbruker er uh, konkurransedyktige på verdensmarked. Uh, det ses jo allerede nå med nummer en i mer, i verden med uh, eksport i, i uh, vete. Det begynner export i uh, med kylling og uh, svin. Uh, det blir ikke export så snart med milk. Uh, men uh, ja, jeg ser at uh, Russland kommer på verdensmarked med sine produkter, og blir, jeg tror det blir først og bli asiatiske markeder. Det er våre markeder i, i fremtiden.
1: Ja, det er de asiatiske markederne først og fremst for russisk landbruk, sa Stefan Dyr, leder for Econova, som altså er den største melkeprodusenten i Russland. Og det var Morten Jentoft som besökte Econovas anlegg i Voronezh i sør i Russland. Nå spør vi vad Donald Trump... Monika Lewinsky, og Heile Selassie, Selassie har til felles. De har nemlig alle overnattet i det slovenske ferieparadiset Bled. Den uka ble den årlige strategiske konferansen for Balkan arrangert nettopp der, og kollega Roger Severin Bruland deltok. Han møtte Bleds borgermester som kunne fortelle at Slovenia har vært arena for internasjonale intriger siden Napoleons tid.
5: SBC vi også sa i åpne statementen, We are to see
9: the det orläge säkerhetsforumet i Slovenia. Utrikesministrarna från det tidigare Jugoslavia er samlade for dialog Og EU:s utrikeschef Federica Mogherini käm med sine orläge försäkringar om at de som ännu inte har blivit vill bli EU-medlem.
1: Stick to the rules, implement the decisions taken.
9: Feriebyen Bledd er nok for nordmenn mest kjent som staden der skiskytterbrødrene Bø tappet luft ut av bildekka til Ole Einar Bjørndalen. Men det er på ingen måte det mest skandaløse som har skjedd her, forsikrer borgermeister Janes Feifar. Vi hadde
0: noen prostitutter, ikke mange. Vi hadde noen gamle mennesker. And... Det er selvfølgelig en del av businessen, av cirkusen. Du trenger alle. And...
9: Vi hade både bordell og homofile lenge før noen andre i Jugoslavia. Det är en del av sirkuset. Når jeg møter borgermeisteren på kontoret sitt, sitter han i en dyp samtale med en ungarsk universitetsdirektör. Så käm Atlaset på bordet, og begge mimrer om fordumstider da både Ungarn og Slovenia tilhører det same imperium. Vi snakker ulike språk i det austro austroungarske imperiet, men deler framleis de samme verdiene, forsikrer de begge. That historically speaking fake news has been the norm, not the exception. I ett konferensrum utställt et Knutna diskuterer rönde journalister effekten av fake news. På väggen utanför hänger ett bilde av Donald Trump och hans slovenske kone Melania fra ett besök i 2004. Ett av mange paradox i bladd. Have you ever met them?
0: No, no I didn't. I, I Lewinsky and such people that was better.
9: Møtte du noensinne Donald Trump, spør jeg Nei, Men jeg møtte noen mye bedre Han forteller att da det var krig i Jugoslavia Burde CIA, FBI og alle dessa typerne her i bled. Så en dag kom en amerikansk delegasjon på besøk
0: Og denne var Monica Lewinsky but did not know all her qualities yet so and she was at
9: i den delegationen var också Monika Lewinski vi var inte klar över alle kvaliteterna hennes ännu så hon var på bottenen av VIP-listan för tillborgarmästaren jag drev Titus villa på den tiden och inkvarterade henne på det värste rummet det var rätt över kökene där det var en berömt höglyt kock
0: en den vi fan avdett was.
9: Du kan trueffekt chok då er godpdaga at to var väldig berømt ogg atå skulle bli oppgradeert til ett myttje bättre rum. Men i driftige bled er dig flinke til å snyslike nederlag til sin fordel. For no vart lytslaggg dette upopulære rumme svært så etter trakta.
0: Ho van du Monnica Levi rum? En det varight. So of the. Worst room.
9: <laughs> Det var et krangling om å bo i Monika Levinsky sitt rom. Og jeg hadde gjesteboka som beviste at du hade sovet der. <laughs>
1: Vi tar veien enda lenger sør-østover enn Balkan, nemlig til Tyrkia. Der har strømmen av vestlige turister minket kraftig, og arabiske turister har i steden kommet til større grad. Men de er ikke så populære. De er svært synlige bybilder, for mange av kvinnene går med svarte nikabber. Men selv om de arabiske turistene er upopulære, så er de absolut nødvendige for den tyrkiske turistøkonomien.
10: De er løsne. De ordering. ikke sant? na på vejd. Det se vi have man ni, at vi van dys Ge med.
8: Vi har penger så gi meg dette og dette.
0: Det yeah. mig medder sesterster. Lettelsster.
8: Den arabiske famfamilieljen viser sig og være fra Saudi-Aabibia.gå
0: to restaurant café.
8: Vi er kommer t fra gå på restanger og og shoppe en Abdullah Raja, søn og den elldste mannen i famfamilieljen på fem. De elsker også Istanbuls grønne parker og den behagelige temperaturen på 25 grader. 50 grader Hjemme i Jeddah er det 50 grader om dagen nå, forteller Rajah. Men hvordan er tyrkerne mot dere, spør jeg. De er hyggelige, men de er sterke og bestemte folk, sies det rundt ordet. Etter en rekke terrorangrep i Tyrkia har vestlige turister forsvunnet fra bybildet i Istanbul. Nå er derimot arabiske turister å se overalt, og flere og flere skylt på arabisk settes opp på spisesteder og i butikkene. Det svært mange tyrkere misliker sterkt er å se kvinner i heldekkende svarte nikaber. Sekulære tar det som et varsel på hvor Tyrkia er på vei.
7: Nå ser vi medikab in this country, you know?
8: Ja folk er ikke vant til å se dette sier saudiarabiske Abdullah Raji. You know how old? Vet du hvor gammel hun er? spør han og peker på et helekkende svart telt nederst ved bordet. 13. Hun er 13 år og hun vil gå slik selv, forsikrer storebroren om. Men kunne ikke dere gå med vanlig hijab her og ikke dekke til hele ansiktet, spør jeg, på vegne av mange tyrkere. I Koranen står det at kvinner skal dekke sig til, så menn ikke skal oppføre sig upassende. Og når kvinner er dekket til, er det som i en safe i sikkerhet, forklarer moren Mariam med smilende øyne. I turiststrøket Sultan Ahmed treffer vi også tyrkiske Metin Salan. Som har jobbat med turister i 30 år, først på hotell og nå som innehaver av en veskebutikk.
0: Tyrkerne har karakterbygleri şeydir. De
8: er slik. Tyrkere har sterk karakter. De vet hvordan de skal oppføre seg og er kloke og smarte. Men se på de arabiske turistene. De spiser is og kaster bare fra seg papire og annen søppel på gaten. De er urenslige, mener hon. Vid fontänen mellan den berömda Hagia Sofia och den blå moskén sitter småbarnsmor och lärare Mariam Al Omari från Beirut på en bänk.
2: Istanbul is a very nice city, but the people are not
8: så nice here. Istanbul är en flott by, men folk är ikke så hyggliga här. De är frekke på en måte, og ohöfliga, säger libanesern. Men hun beundrar president Erdogan.
11: He's a great leader because he defends Islam.
8: En teori om den dåliga kemin mellan muslimska arabere och muslimska turkere är att araberne ser ner på turkerna och turkerna ser ner på araberne.
11: They have I they have problem with Arabs from long, from long ago. Maybe because the Arabs betrayed dem.
8: De menar nog att vi svek dem tror All Omar.
11: Ja,
8: ja. om den första världskriget då araberne allierade sig med brittiske Lawrence of Arabia mot det osmanske rike?
2: Ja, ja. Yes. It's their right. Yani if I was in
8: I would do the same. Och om jag varit ville jag också varit sint för det svarar turisten fra Beirut. They think
9: they are the best country on the world because they have
2: money.
8: Araberne tror de er best i verden fordi de har penger, sier Tunjay Korts. Men tror tyrkerne at de er overleggende fordi de hersket over den arabiske verden i flere hundre år?
9: Ja. <laughs> I don't it.
8: Fordi vi var rosmanere? Nei, det er tull. Vi har endret oss siden da, svarer han. Men en ting er de alle enige om. At den store gruppen arabiske turister er svært viktig, for den tyrkiske turismen og økonomien. De er turistene Tyrkia trenger, men egentlig ikke vil ha.
1: Og det var Sisselvold som loddet stemningen i Istanbul for oss. Korrespondentbrevet i Uriks på lørdag i dag er fra Afrika. En biltur til Mombasa og en overraskende avgjørelse fra Kenias høyestrett det är viktiga delar av berättelsen till Christine Prestund.
11: Var var du da Kenya brack staven? Säll satt jag baksete på en drosje och halssöv. Fra de åpne fönstren kom ett streif av salt sjö från det indiska hav, och en genomträck som ga mig en stämme som en dansk krovertinne kunde varit stolt av. Från markedene summetade glad barnalatter och pruting över kokosnötter och majsmel. Luften var varm och fuktig. Den blå linnkjolen klistret seg til skinnsete. Jeg nødt feriefølelsen og var glad for at jeg skulle gjøre min borgerplikt. I dag var siste frist for å forhåndstemme for oss som bor utenfor kongerike Norge. Den norske konsulen i havnebyen Mombasa ventet oss. Mobilen til sjåføren Ahmed vekket meg brått. Jeg åpnet øynene, stusset over at han snakket i telefon mens han kjørte, kjente at jeg ble irritert og tenkte jeg skulle si fra slik jeg alltid gjør når taxisjåfører snakker i telefonen uten hensfri. Men det rakk jeg aldri. For da Ahmed slo av, så var det han hadde å fortelle så oppsiktsvekkende at allt annet med ett var glemt. Høyesterett har forkastet valgresultatet. Vi må nytt presidentvalget i Kenya, sa Ahmed. Jeg spurte vantromann spøkte. Det gjorde han ikke. Valgtrilleren i Norge blekner mot valggrøsseren i Kenya. Se for deg at den lange valgkampen i Norge hadde vært til ingen nytte. At du stod i kø mandag morgen i kaldt høstvær for å avgi stemme, bare for å få vite at stemmen ikke gjaldt likevel. At den som blir kåret til ny statsminister må si fra seg jobben eller bare fungere midlertidig. At en snau milliard kroner til gjennomføringen av valget var kastet bort, og at alt må starte på nytt. To nye måneder med TV-debatter, terningkast, appeller, personangrep og meningsmålinger. Detta är situationen i Kenya nå. Och för att si det så, sånn, att min ferie brott togs slut var min minste bekymring. Fyra modige domare skapte historie den fredagen. De förklarade presidentvalet som blev hållet 8 august för ogiltigt. Den sittande presidenten, Uhuru Kenyatta, var likväl icke vald för en ny period. Kenya må hålla nyvalg i oktober. Avgörelsen var ett politisk jordskälv, en sensation, ett chock. Sjelden har det vært så greit å bruke så store ord som det observatører over hele kontinentet brukte. Dommen er historisk. Det er første gang i Afrika at en domstol annullerer et valg. En domstol som går mot sin president, det skjer ikke ofte. Så dommen er ikke bare en seier for opposisjonslederen Raila Odinga, men en seier for demokratiet i Kenya. Det er ikke rart at folk blir overrasket. O för alltid vill huske hur de var när de fick nyheten. Valgobservatörer, men amerikanske senatoren John Kerry i spissen, hade bättre av Ila Odinga om att acceptera nederlaget. Jag tipper att Kerry satt med en flaus smak i munnen denna fredagen. Det internationella samhället har brukt runt 700 miljoner kroner på valet. Kanske det var därför det var frist när gi resultat det grönt lys, eller kanske önskan om fred var starkare än önskan om rättfärdighet. Men dommerne tok ikke slike hensyn. De sa rett ut at det var for mange feil i overføringen av valgresultatene fra de over 40 000 stemmelokalene. Varselklokkene ringte allerede rett før valget, da sjefen for det elektroniske valgsystemet ble funnet torturert og drept. Ryktene gikk om at fingertuppen hans var fjernet for å få adgang til datasystemene. Men få trodde likevel att Høyesterett ville våge å utfordre president Uhuru Kenyatta, lederen for landets største befolkningsgruppe og frontfiguren for Kenyatta-dynastiet, Kenyas rikeste og mektigste familie. Uhuru er også sønn av landsfaderen Jomo Kenyatta, landets første president. Opposisjonslederen Raila Odinga utfordret også valgresultatet i retten etter valget for fem år siden og tappte att han fick genomslag denne gången blir sett på som en seger för ett oavhängigt rättsapparat. Här är man van vid domare som spiller på lag med resten av maktapparaten. Men Kenyas högsta rätt är alls inte köpt och betalt. Den var det få som så komme, selv om retten tidigare har gått mot presidenten i långt mindre viktiga saker. I bilen klarade inte taxichaufför Ahmed och slutte och smile. Han mente att detta var en stor dag för Kenya. Juksemakarna var äntligen avslört och äntligen har hans kandidat Raila Odinga en chans till att bli president i Kenya. Langs palmekysten fra Tanzania till Somalia är oppositionsledaren Odinga en populär man. Vi körde igenom feriestederna Malindi och Kilifi, men vi snackat med utrikeschefen och nyhetsdeskene. Förste sändning jag skulle med i var nyhetslunch på P2. Rett før det var min tur, skvatt jeg til av hva som ble sagt på lufta av statsråd Jan Tore Sanner. Han fortalte om en ny risikovurdering i Norge, at det var bestemt at stemmene skal telles manuelt. Plutselig var det ikke så langt fra Kenya til Norge likevel. I Kenya hevder opposisjonen at elektroniske valgsystemet ble hacket og opptellingen manipulert. Fra bagasjerommet dro Sverre Tom fram en stor koffert, og jeg smilte lettet. Min ekte mann og kollega hade tatt TV-utstyret med seg på ferieturen. Han var forberedt på att det umulige kunne skje. Da vi kom fram til Mombasa et par timer senere, filmet Sverre Tom, mens jeg gikk rundt med mikrofonen langs promenaden langs det irrgrønne havet. Iskremselgere, eseldrivere, kjærester på fredagsutflukt, alle fortalte at de hadde hoppet av glede da de fick nyheten, Och at de nå for første gang har fått tillit till landets domstoler. Odingas støttespillere har fått nytt håp. I Norge er de politiske angrepene verbale, og det kan gå hardt for seg. Men valget i Kenya er dødsens alvor. For 10 år siden ble 1400 mennesker drept. 600 000 måtte flykte fra sin hjem. Domstolen i Haag etterforsket siktet og tiltalte dagens president Kenyatta og hans vicepresident William Ruto for forbrytelser mot menneskeheten. Aktorate fick aldrig materialet från Kenya de bad om och hevdet att vittner blev hotade och tvingade till tysthet, saken blev henlagt. När da dagens president blev utropt som vinner också denne gangen, blev det också upptöjer i oppositionens Folk protesterade mot det de mente måste vara juks. Någon utnyttet kaoset med plundring och ilsopossettelse. Själv var jag i Östafrikas störste slum Kibera. Der lyden av skarpe skudd og tårgassgranater smalt mellom blikkskurene. Minst 24 mennesker ble drept. De fleste skuttet av politiet og militæret. Et spebarn døde etter å ha blitt slått med politiets batonger. Volden rystet mig. Dette skjedde i vårt nabolag, i vårt andre hjemland, etter land jeg forventer mer av. Att valget i Norge er langt mindre dramatisk är en velsignelse. Det er flere grunner til forskjellen. Hvorfor det er så mye som står på spill. Hvorfor valg kan føre til vold, også mellom etniske grupper. Her snakkes det om en høyre og en venstreside i om kapitalister og sosialister. Det er få ideologiske forskjeller mellom partiene. Jeg prøvde å forklare en venn av meg, Nairobi hvordan det fungerer i Norge. At vi stemmer ut fra ideologi og interesser. Det synes han var rart og interessant. För här stämmer folk utifrån etnicitet eller som de säger själv utifrån vilken stamme de tillhör. Så selv om det kan vara politisk ukorrekt att snacka om stammetillhörighet i Kenya är det likväl fortsatt slikt att folk definierar sig utifrån om de tillhör Kikuyu, Luo, Kalenjin, Luo, Kamba, Masai, Samburu eller andra folkgrupper. Och partierna följer stammene. Det betyr att de som sitter med makten är ute etter å tilfredsstille sine egne folkgrupper. Slik var det under kolonitiden da de vita britene stakk av med godene, og etter uavhengigheten på 60-tallet har den politiske eliten i Kenya dyrket och utviklet denne skjevheten. Vinneren tar alt. Statens rikdommer, statliga arbeidsplasser, blir en privilegierte kulturbæreren, og så videre. I Norge kan det bli debatt hvis en statsråd bevilger ekstra penger til en bro til sin hjemkommune. Men her er dette normen. Det forventes at de som vinner valget skal sørge for sine egne. Forfattere og journalisten Michaela Rung beskriver denne mentaliteten i boka It's our turn to eat. Og nå mener folkegruppene som støtter opposisjonen at det er deres tur til å få mat på bordet, nyte godt av det staten kan tilbyr. Raila Odinga har tapt flere valg. Nå er han 72 år, og dette er hans siste sjanse. Etter filmingen i Mombasa fant vi frem til kontoret til Norges konsul. Vi var de eneste besøkene denne dagen. Konsul Omar Bajaber tok oss imot iført kaftan og bønnelue med et varmt håndtrykk og et bredt smil. Han fortalte at han har jobbet for redderiet Vilhelmsen i en årekke, at han angrer på at han ikke tok imot tilbud om norsk kurs. Nå småpratet han mens vi fylte ut stemmesedlene, og med en viss følelse av høytid forseglet konfoluttene. Våre stemmer i det norske stortingsvalget är på vei til Norge, mens Kenya er preget av usikkerhet rundt sitt nye valg. Godt valg av dere!
1: Og bak URIKS på lørdag var teknisk ansvarlig Lisbeth Søllerete, produsent Ingevild Rysdal og programleder Øystein Heggen.